0: Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando el podcast número 83 con un gran tema. Las empresas familiares in or out. ¿Qué onda Vic? ¿Cómo estás?
1: Oye ma, un tema complicado, ¿no? Porque muchas veces intuimos de manera maternal o paternal, no que una empresa va a ser más exitosa si confías en la gente que integra tu comité, pero bueno muchas veces como en los Calígula se confirma que a veces la familia no es tu mejor socio.
0: Jenny, cómo estás?
2: Hola, muy bien y ustedes.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo ves aquí el tema?
2: Creo que es un tema delicado e interesante. Este, hay casos de éxito y hay casos de fracaso total este, pero bueno ya entraremos un poquito ahorita en el tema y, y daré mis puntos de vista
0: renovar o morir, comenzamos dicen que pues si no te sabes renovar pues estás listo para morir y muchas veces en las empresas familiares se vive esta lucha de poderes esta lucha de entendimientos hacia la innovación algunos no quieren cambiar por el éxito eh, ahí está la oportunidad Vic ¿cómo ves?
1: sobre todo establezcamos no, un poquito hagamos un poquito de warm up para la gente que nos escucha ¿no? hay casos muy sonados de éxito como decía Jenny Mao uh -huh. Bimbo digo ¿qué pero le pones? no? Sí. el éxito que tiene Bimbo sí ¿Qué pero le pones a, a estos grandes a, emporios en la industria de la moda, no? Que también el 80% son familiares o sí. tienen esta ramificación en sus puestos más altos de, de miembros de una familia o incluso Nike, ¿no? Son empresas que representan ¿no? lo bueno de, de un proyecto uh, familiar, pero también hay historias como Gucci. Sí que todos vimos esta malísima película ¿no? de House of Gucci, pero con un mensaje muy poderoso de que a veces dentro está tu por enemigo. Y ese, ese es, yo creo que es el tema principal para empezar a excavar ¿no? en esta historia de, de si las empresas familiares están in or out en este momento específico de, 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 de nuestra era. Yo creo que lo esencial es saber encontrar cuál es tu fórmula del éxito, ¿no? Saber que cada uno de los que conforman un, una parte de tu empresa están viendo hacia el mismo punto
0: o hacia el mismo objetivo. Bimbo fundada en 1945, eh, ahora en 2020 se animó a renovar su imagen, a darle un impulso a la publicidad y reporta un total de ventas de 343 millones con un 11% de aumento, casi 12% de aumento en eh, respecto al año pasado. Eh, esto significa que innovar siempre da miedo adentro eh, a la empresa, pero siempre viene bien Jenny.
2: Yo lo que también había visto e investigado es que el 90% de las empresas mexicanas, las pymes y así son familiares, sí. yo creo que lo más importante es saber los roles y quién de verdad si sí quiere estar, sí. porque a veces pasan la batuta al, al hijo o así, a veces hasta un empleado o un buen CEO que no es parte de la familia puede llevar esta innovación y a otro punto de vista que no siga con el mismo patrón familiar que ya llevan y... Yo creo que por eso es este estancamiento que...
1: Y, y esta transición que dice Jenny Mao sobre cuando ya entra un CEO ¿no? a suplir uh, las funciones de, de, del fundador, no del líder es un tema importante. no Muchas empresas familiares han sobrevivido porque permiten o ¿no? tienen cabida a otras sí. voces. No no es esta cosa como, como en uh, la monarquía no que el padre le da el hijo y así sucesivamente sí. sino que permiten que entren agentes externos sí. a mostrarles un poquito esta fase más numérica no y menos digo cuando te costó tanto trabajo
0: construir algo tampoco es fácil ceder el poder no evidentemente no a mí me gusta mucho eh, el caso que vivimos muy de cerca nosotros de galletas donde, donde contrataron a Hernán Cirilo este eh, CEO que vino a darle un refresh a una empresa de más de 100 años de allá de la, de, de la ciudad de Mérida eh, que nosotros ayudamos a, a renovar su imagen eh, Hernán como CEO vino a darle toda un, una nueva textura mucho la comunicación Víctor Partiendo desde ahí la comunicación interna y externa y obviamente la revolución que hizo para poder encontrar diferentes canales e ir abriendo un México a las ventas de galletas donde Jenny.
2: Y también creo que es muy importante diferenciar lo profesional de lo familiar o lo sí. personal. O sea, siento que es muy delicado como los temas que se manejan, ya que como mencionaba antes, hay roles y puede que haya jerarquías que uno tenga la decisión final pero todos deben de saber que forman parte de y pues dejar a un lado como estas cosas sentimentales que uno tiene por la familia, ¿no?
1: Y que el objetivo es el mismo, ¿no? Al final del día es lograr el éxito, pero creo también como importante... Um Entender, ¿no? Como parte de una empresa, digo, nosotros ahora estamos sentados acá como parte de una empresa, es entender el rol, ¿no? lo Jenny lo dice ahora y, y creo que muchas veces el principal enemigo, desde mi punto de vista, quiero saber qué opinan ustedes de una empresa familiar, es la incapacidad de salirse del patrón, ¿no? Del esquema cuadrado, sí, sí. que ya les ha dado mucho éxito porque también les ha dado mucho éxito, sí, claro, pero claro. si algo es esencial en, en, en la época en que vivimos es la evolución constante de las estrategias de marketing.
0: Evidentemente, escuchar a los más jóvenes, también para los líderes es también difícil eh, porque pues ellos como líderes siempre han Tomado ese, ese, esa, esa punta eh, pero evidentemente las empresas tienen que hacerlo una empresa como Liverpool que se fundó en 1847 en la ciudad de México eh, en 2020 eh, tuvo una inversión muy fuerte y reportaron ventas por 136 millones de pesos y pues aumentaron 4% eh, sus ventas, poquito para el gran universo de, de, de Liverpool pero bueno imagínate eh, una empresa que, que, que ha sabido modernizarse ellos comenzaron muchísimo con el tema del e-commerce, Vic. Hace muchos años comenzaron a hacer es parte de tu vida, Liverpool, en un acercamiento mucho más cotidiano para que no fuera nomás la compra del mes, sino la regularidad de tu vida y creo que lo han hecho muy bien, Vic.
1: Grandes pioneros, sin duda, a la empresa Liverpool, ¿no? En un segmento que es um, lujo, ¿no? Lujo, lujo accesible, ¿no? No están sí. donde los baileres, ¿no? Que son los dueños de Palacio Hierro. Sí. Yo creo que una parte también importante, digo, en Estados Unidos es algo muy común, ¿no? A esto de, de a, a la cacería de los talentos, ¿no? Creo que algo también importante, desde mi punto de vista, obviamente, es dejar que los miembros de la familia vayan y se fogueen, Sabes cómo vayan y consigan el éxito para después entrar, ¿no? A aportar un valor a la empresa. Luego pasa mucho que es por nacimiento, pues tu camino ya está un poco escrito. Por decirlo de alguna manera, no que, que digo también hay grandes CEOs que vienen de, de, de esta sucesión que, por cierto, a uh, próximo fin de semana inicia su session. No se lo pierdan esta serie de HBO Max, donde justamente se habla no de este imperio de, de la comunicación de los Roy. Y, y todos los entrecejos, ¿no? En esta empresa familiar, una empresa familiar caótica, donde los hijos quieren destituir al papá, el papá quiere apuñalar a los hijos, pero al final todos son familia, ¿no? Pero bueno, regresando a mi punto, es súper importante que la gente que esté en tu esquema laboral tenga éxito probado en la rama en la que lo vas a poner. Digo, yo creo que eso es importantísimo que digas qué le va a aportar este personaje o esta mente a, a, al puesto que está desempeñando.
2: Y creo que a veces hay preferencias, ¿no? este Que dices, bueno, prefiero contratar a mi hermano, prefiero contratar a, a mi hijo que a alguien que vaya a aportar valor. Y probablemente esa persona ni siquiera quiere estar ahí. Entonces, este yo creo que es muy importante eh, ser muy como objetivo en las metas, como decías, que todos vayan para el mismo lado, para que la empresa tenga éxito y también decir, hay que darle oportunidad, no sé, a una agencia de marketing para que nos guíe.
0: ¡Hey! Aquí estamos. <risa> sí, fíjate que perdón, no, no, no.
2: sí, totalmente
0: eh, Puma, Puma, Puma eh, 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 ha estado haciendo esfuerzos de comunicación hacia la inclusión en la diversidad unos pasos que seguramente eh, eh, les costó trabajo dar para poder cambiar eh, pues a lo mejor ciertas formas tradicionales del deporte que se puede pensar eh, muy purista y ahora pues una marca que le da el twist algo más moderno se necesitan pantalones Vic pantalones y tenis. Sí, definitivamente. <risa> o, o correr muy rápido, Mau. Pero digo, la
1: realidad es que estamos... Este, este tema que tomas, Mau, me parece muy interesante, sobre todo que eh, viene el mes del orgullo, ¿no? Del Pride, de la comunidad sí. LGBTQ Plus. Y, y creo que también es muy interesante, ¿no? Yo creo que un buen tester de, de cómo está la, la visión de tu equipo creativo uh -huh. es cuán incluyentes son. Digo, Estados Unidos está viviendo un momento terrible en temas de inclusión, realmente terrible, y es horrible ver esta sucesión de estupideces que se dicen, perdón uh -huh. pero pero yo sí creo que como marca tienes que, que, que estar muy presente, ¿no? Y si tu equipo de marketing, ya sea tu familia o no familia, no están abogando por temas de inclusión uh, ecología y ese tipo de cosas, perdóname, pero no tienes un buen equipo que esté conectado con, con lo que está sucediendo en el planeta
0: Sí, al final hay que estar preparados para esa innovación me encanta recorrer eh, imágenes en mi mente como la innovación que ha hecho la costeña en los últimos años en su comunicación, llevándola a... Hacia hacia la modernidad, hacia los nuevos consumidores, hacia más el mundo pues godino, que se puede vivir en ciertos momentos, no solamente con el ama de casa, se van haciendo conexiones más interesantes. Telmex, como es una marca que pues se ha, se ha modernizado a base de chingadazos porque es una empresa de muchísima este, tradición, de muchísima eh, fuerza, y bueno, y dar cambios en esas campañas les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero al de cuentas siempre cuando se innova la comunicación de una marca eh, trae buenos resultados eh, el propósito de esta de este de este podcast es para que encuentres eh, 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 inspiración para que veas qué está sucediendo hay muchas empresas como telcel víctor que tienen no sé por qué siguen teniendo su logotipo de, de con el start ahí en la, en, la, en la figurita este eh, son esos casos que, que se protegen esos iconos eh, No sé por qué. Es más retro que, que, que nada. No me conecta a una empresa de primera tecnología como es eh, Telcel. Y, y bueno, se queda atrás en ciertas innovaciones. Eso no le quita el éxito. Pero estoy seguro que si eh, Telcel eh, se, se innovara esa comunicación que, que, que tiene, pues le daría otro approach también al mercado.
1: Y yo creo que acá radica mucho esta historia de el sentimentalismo, ¿no? Que de repente en ciertas decisiones que vienen de estas... Um, Empresas familiares, ¿no? Que tienen mucho valor y digo, sí. es importante, ¿no? Son personas que han comprobado su éxito en sí. mil crisis, que han sabido sacar adelante un proyecto empresarial, ¿no? En situaciones contrarias y yo creo que muchos renuncia al cambio, nace de eso, ¿no? Decir, ah, pues es que el fundador, ¿no? Que ya estamos en la tercera generación, en la segunda o así, dicen, es que se hace así. Ok, sí, sí pero...
2: Yo creo que la clave del éxito es sí innovar, pero mantener como tal los valores de marca sí. que igual y la persona que puso la semilla, sí. este hizo la comunicación como muy sólida al principio según la época, pero sí. sí seguir innovando y seguir evolucionando y armándote de un equipo que te pueda aportar este para tener un crecimiento. Y creo que esa es la clave del éxito de todas estas marcas. Bimbo tiene muy marcado este esta parte como, de comunicación desde un principio, o sea, yo lo tengo muy claro. Ajá. Todas estas marcas tienen como un camino, el sí. mismo, desde que las conocí hasta ahorita. Pero se nota como esta innovación que han hecho en su comunicación, en sus empaques.
1: Y, y esto que dice ya nada más rápido, un ejemplo de, de Bimbo, ¿no? Este cambio que hizo de Negrito a Nito, sí. ¿no? Por, porque entendió que el nombre, el naming de su producto no era correcto. Sí. Y lo hicieron, ¿sabes? Como a lo mejor no fueron los más felices A lo mejor Negrito estaba súper posicionado Y ¿no? estaba padrísimo y, y Nito nadie sabe de qué estás hablando ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. es una realidad, lo hicieron Y eso te habla de que es una empresa que tiene Esta uh, visión telescópica ¿No? De qué está sucediendo en el mundo y dicen, claro, lo hago, sus empaques ya son Biodegradables, o sea toma muchas decisiones correctas y yo creo que ahí hay un valor importante, ¿no? independientemente de, de quién esté a cargo de esto, la empresa por fuera luce sólida y completamente conectada a lo que está sucediendo en el mundo.
0: La comunicación entre eh, las diferentes generaciones muchas veces no existe, Víctor, porque se se ya te ponen en cierta posición y tú estás aquí, pero no me escuchas. Es que yo, o sea, ya hay como una cierta cerrazón en, en Abelard, En estos 23 años que tenemos como empresa hemos afinado una metodología para poder enlazar las ideas de los de los comités, ya sean comités comerciales en empresas diversas o en comités familiares, donde a, a través de una metodología muy humana conjuntamos las, las ideas y hacemos un proyecto que ponga las buenas bases con los ingredientes y las visiones de todos y cada uno de los, de, de, las, de, de los miembros del comité y nos funciona muy bien para darle esta forma y esta base que al final nace de las ideas de todos pero le da congruencia y una base sólida para la marca Jenny.
2: Sí, estos proyectos son muy interesantes porque digo... No te quedas con la primera idea de nadie O sea, juntamos sí. el punto de vista de cada quien yes. Para poder crear algo muy sólido Y al, al mismo tiempo original ¿no? Auténtico Aparte de todas estas investigaciones de tendencias Que hacemos constantemente Pues enriquecen ya Con la experiencia que tienen ellos en su empresa Más aparte nuestra expertise En lo que es este, pues, la creatividad ¿No?
0: Yes. Así es que eh, ahí hay una oportunidad. De todas maneras, abre el diálogo con tu con tu equipo, abre el diálogo con tu gente para que puedas realmente escuchar las nuevas ideas y poder ver cuáles son los puntos de innovación. Estoy seguro que todas las empresas tenemos muchísimos puntos de innovación, todas. Eh, hay que elegir cuáles son los puntos de la comunicación que nos pueden dar más fuerza y bueno, ahí hay que llevarlo al siguiente nivel. Vic, para cerrar, ¿qué ah, onda?
1: Definitivamente me esto que acabas de decir, escuchar. Creo que una parte importantísima ¿no? De lograr uh, encontrar el camino Es escuchar Nosotros lo hacemos siempre ¿no? con estos comités Hemos tenido mucho éxito trabajando con empresas familiares Hemos logrado sí. proyectos increíbles con empresas Siempre logramos una buena armonía Creo que es importante valorar ¿no? el pasado pero también empoderarlo para que se convierta en una herramienta de conexión con el futuro, ¿sabes? Como yo creo que esa es la parte más importante, asumir que tu legado está ahí, sí. que tu proyecto está ahí y, y el respeto a, a lo que has logrado sigue ahí. Pero la comunicación y la evolución del consumo es inminente, ¿no? Y creo que llega un momento, Chanel lo tuvo que hacer en su momento, no tuvo que decir, gracias mis clientas se van a morir. Y le dio todo un refresh a la marca, ¿no? Empezando desde el, el diseñador en esa época, Carla Lagerfeld, que perdió 80 kilos, ¿no? Y era súper slim y fabuloso. Y creó una nueva conexión para, para su marca, para que los consumidores fueran más jóvenes. Es renovarse o morir, digo. Ese dicho no existe desde hace mucho tiempo si no tuviera un valor comprobado.
0: De acuerdo. Jenny, para cerrar.
2: Bueno, este... Creo que esta parte de... En marketing que hemos hablado mucho de lo que son las Love Marks, viene precisamente de una historia, ¿no? Ellos ya crearon la historia, el punto es darle como es la vuelta que necesita para que siga siendo, pues, algo innovador, algo que esté actualizado, independientemente que fue de 1900 y cacho. Entonces, para que las nuevas generaciones se empapen de esa marca, pero también las, las que están, pues ya... Yéndose con las clientes claro, de Chanel. Y, y,
1: y rápido, esto que ya, ¿no? Sí. Hay muchas marcas que portan con orgullo su ano, año de fundación. Su ano sí. también. <risa> Hay que portarlo con orgullo. Su año de fundación. <risa> su año de fundación, ¿no? Y se sienten orgullosos de ponerlo en su logotipo y todo eso, ¿no? Sí. Porque te habla de que abrazan su pasado, sí. pero también están muy conectados con el futuro, ¿no? Creo que es importante. Hacer ese test, ¿no? De cuán capaz eres de decir, oye, fui fundada hace 200 años, pero soy vigente, ¿no? En lugar de sentir que es algo que solo te envejece.
0: Comunicación y, bueno, el diálogo para que podamos poner en orden de prioridades dónde está la la oportunidad para renovar. Somos la Casa de Inspiración, yo soy Mauricio Avelar, Jenny Contreras, Víctor Gallegos. Si te gusta el podcast, síguenos, dale compartir también, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestro canal, por favor, para que sigas escuchando más de información de marketing tendencia aquí en la Casa de Inspiración. Nos vemos.